0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. Ich will Ihnen heute mal unsere zehn Gebote der Serviceorientierung mit auf den Weg geben. Vielleicht einfach nur als ja, Idee. Wie komme ich drauf? Ähm, wir haben, da habe ich in, der, in, der, in einer der vorherigen Episoden schon mal drüber gesprochen, eine Academy, eine Online-Academy, eine, eine Lernplattform, die so eine Art, ja, so ein, so ein Zwischending zwischen ähm, Onboarding-Plattform, Lernplattform, Wissensplattform und QM ist. So, und da niedergeschrieben, beziehungsweise in, in, in Schriftform und auch in Videoform, sind unsere zehn Gebote der Serviceorientierung. Es gibt noch weitere Punkte. Diese zehn Gebote der Serviceorientierung sind ja mehr so nach außen. Wie gehen wir mit dem Patienten um? Was ist uns wichtig darin? Und es gibt neun Werte, die wir leben und die wir auch von unseren Mitarbeitern verlangen, und ähm, die gehen ja dann mehr so ins Innenverhältnis. Heute, die gebe ich Ihnen vielleicht beim, beim irgendwann mal mit. Ich möchte Ihnen jetzt nur als Ideenlieferant unsere zehn Gebote der Serviceorientierung mit auf den Weg geben. Also Gebot Nummer eins: Der Patient ist die wichtigste Person in unserer Praxis. Es gibt diese, ähm, ja, diesen diesen Spruch, ähm, früher gab es denn immer im, im Einzelhandel und in vielen Unternehmen, ja, der Kunde ist König. Ich sehe das gar nicht so. Ähm, ich möchte gerne eine Partnerschaft auf Augenhöhe, auch mit unseren Patienten, und er ist nicht König. Der König kann sich alles erlauben und die Untertanen folgen ihm. Und genau das möchte ich nicht. Ich möchte, dass wir ordentlich miteinander umgehen. Ich will aber auch, dass unsere Mitarbeiter wissen, dass wir das alles nur für den Patienten machen. Wir lieben und wir leben die Zahnmedizin. Und das ist jetzt kein Selbstzweck, sondern der Patient kommt mit einem Problem zu uns und wir sorgen für die Lösung. Ja, Punkt Nummer eins: Patient. Ist die wichtigste Person in unserer Praxis. So, Punkt Nummer zwei geht einher: Der Patient zahlt unser Gehalt. Ja? wenn der nicht da ist, kriegen wir kein Geld. Da muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Punkt Nummer drei: Der Patient unterbricht nicht unsere Arbeit. Er ist Zweck unseres Tuns. Viele haben, das habe ich in der Vergangenheit auch in anderen Praxen ähm, festgestellt, ja, die sind dann in ihrem Trott und ähm, fangen morgens um 8 Uhr an und hören abends um 5 Uhr auf oder ähm, wann auch immer. Und alles, was dazwischen kommt stört irgendwie. Es gibt auch dieses Buch, ähm, alles, alles, was, alles was, äh, was stört, ist der Patient oder so. Ähm, genau. Und mir ist wichtig, dass wir für den Patienten da sind. Und dass, wenn er eine Frage hat und wenn wir auch jetzt gerade nicht, ja wenn der Patient ist bei einem anderen Behandler in in, in Behandlung und hat aber geht aber über den Flur, hat eine Frage an uns, dann sind wir für ihn da. Er ist der, der Hauptpunkt und er ist Zweck unseres Tuns. So, Punkt Nummer vier. Wir streiten und diskutieren nicht mit dem Patienten. Wir messen weder unsere Intelligenz noch unsere Größe oder Macht mit dem Patienten. Das ist ganz besonders vorne an der Rezi immer so ein so ein Thema. Das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt der Praxis. Und manchmal kommt der Patient und will dann halt unbedingt Recht haben. Und ähm, ich habe es schon oft genug mitgekriegt, dass die Dame an der Rezi dann aber auch Recht haben will. Und nein, das ist aber so. Nein, es ist aber so. Es bringt doch alles nichts. Also streiten wir uns nicht mit dem Patienten. Und wir führen auch keine Diskussion, denn am Ende gewinnt der Patient immer. Und wenn der Patient in unseren Augen oder in Augen des, des, des Diskutierenden aus unserer Praxis verliert, dann gewinnt er trotzdem, weil dann ist er nämlich weg und dann geht er woanders hin. Ähm, das heißt, das ist jetzt kein Kräftemessen, ja, sondern wir wollen Lösungen finden. Und manchmal ist es dann auch einfach cleverer, einen Schritt zurückzugehen und dem Patienten einfach mal Recht zu geben. Punkt Nummer fünf. Der Patient steht im Fokus. Alles, was wir tun, ist für den Patienten. Und es ist in erster Linie erstmal wichtig, dass wir, dass wir uns um ihn kümmern und uns auf ihn fokussieren. Das heißt, wenn wir mit ihm reden, sind wir ganz bei ihm. Wenn wir ihn behandeln, sind wir ganz bei ihm. Da kommen auch so Sachen hinzu. Wenn wir uns auf den Patienten vorbereiten und die Behandlung vorbereiten, dann darf nichts vergessen werden. Denn nichts wirkt unprofessioneller, wie wenn der Behandler hingehen muss und sagen muss, oh, mir fehlt jetzt hier dieses oder jenes. Ähm, liebe Mitarbeiterin, geh mal eben in den Stere und geh das mal holen. Oder geh mal eben in den Schrank, da wo das gelagert ist, und hol dann mal eben dieses Material. Extrem unprofessionell. Und Fokus sieht eben anders aus. So, Punkt Nummer 6. Er verdient eine höfliche und freundliche Behandlung. Genau, das ist einfach... Eine Frage des Respekts, den wir grundsätzlich erstmal jedem entgegenbringen. Punkt Nummer sieben: Wir behandeln den Patienten nicht weg, sondern sorgen für dauerhafte Zahngesundheit. Das muss ich erklären. Bei uns ist es so, dass wir uns den Patienten im Ganzen ansehen. Was heißt das? Er kommt. Weil er eine Füllung braucht. Dann kriegt er die Füllung gemacht und dann können wir, dann können wir sagen, okay, so, jetzt bist du fertig, jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt raus, jetzt raus mit dir, weil wir brauchen den Stuhl und der nächste wartet schon. Das könnte man machen. Wir können aber auch dafür sorgen, dass wir dem Patienten erklären, pass auf, diese Füllung, das muss nicht sein. Ähm, es gibt eine kleine Umstellung, in der häuslichen Zahnpflege, und wenn du das machst, wirst du keine Probleme mehr haben. Komm zu uns in die Prophylaxe, wir erklären dir, lieber Patient, da ganz genau, was wir da machen, wie das funktioniert und wie das geht. Und ähm, dann können wir dir quasi ganzheitlich helfen. Also nicht nur jetzt das eine Problem lösen und dann weg oder eine Parobehandlung, so Parobehandlung ist gehalten mit der mit der Vorbehandlung und dann weg und dann wird er nie mehr wieder gesehen, sondern wir begleiten den Patienten langfristig, das ist unser Ziel. Okay. Punkt Nummer 8. Wir bieten Nutzen und Mehrwert. Also, der Patient muss einen deutlichen Mehrwert spüren, wenn der zu uns kommt. Das ist einfach, in dem Moment, in dem er Schmerzen hat, von uns weggeht und keine Schmerzen mehr hat. Aber in der Prophylaxe zum Beispiel ist das auch eine Herausforderung. Das heißt, der Patient soll nicht nur zur Prophylaxe kommen, aus schlechtem Gewissen ähm 95 Euro bezahlen und denken, okay, habe ich jetzt hier, weil er das gesagt hat, habe ich das jetzt gemacht, aber so richtig weiß ich auch nicht, warum das gut ist. Und so ist es in der Regel ganz, 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 ganz oft. ja. Sondern er muss den Nutzen eines jeden Besuchs erkennen und verstehen. Und das ist eine Riesenaufgabe. Dafür gibt es Mittel, dafür gibt es ähm, technische Mittel, dafür gibt es kommunikative Mittel und das ist uns wichtig, dass er, dass dass er, dass wir nicht nur den Nutzen und den Mehrwert bieten, sondern dass der Patient den auch versteht. Punkt Nummer 9. Wir überprüfen nach jeder Behandlung die Patientenzufriedenheit. Das können wir ganz einfach machen, indem wir fragen. Punkt Nummer 10. Wir werden täglich besser. Und ähm, das ist schnell dahin gesagt, aber... Es muss auch verinnerlicht werden. Also es muss dann auch getan werden und es muss auch umgesetzt werden. Und ähm, wir wir machen das dadurch, dass wir, ja nicht nicht täglich, aber in regelmäßigen Abständen ähm, Teamsitzungen, die einzelnen Teams unserer Praxis, wir sind mittlerweile so groß geworden, dass wir keine, ähm, keine kompletten Teamsitzungen mehr machen, wo alle drin sind, sondern wir teilen das auf, unsere Praxis aufgeteilt in verschiedene Teams, die sich dann zusammensetzen und besser werden und lernen. Ja, das war Punkt Nummer 10 und es sind 10 Gebote der Serviceorientierung. Wir haben aber einen Elften und die meisten, wenn sich fragen, hä, warum stehen da jetzt 11? Äh, der hat da gesagt, 10 Gebote. Nein, wir, haben, wir, wir schreiben drauf, sind 10, geben aber 11, weil wir... Wir, wir und, und das ist auch eine Geisteshaltung. Ja? Wir bringen mehr, wir bieten, wir bieten mehr, wir liefern mehr als bestellt sozusagen, als erwartet. Und unser Punkt Nummer 11 ist, wir identifizieren die Erwartungen unserer Patienten. In Klartext, wir fragen nach. Lieber Patient, was erwartest du von uns heute? Warum bist du hier? Wie können wir dir helfen? Wie ist die Erwartungshaltung? Wir fragen den Patienten. Der ist mündig, der ist 3x7 in der Regel. ja, Und äh, der kann uns ganz genau sagen, was der von uns erwartet. Und diese, diese Frage hat natürlich den weiteren Vorteil, wenn der sich darüber noch keine Gedanken gemacht hat, was oft genug vorkommt, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür. Okay, apropos genau der richtige Zeitpunkt dafür. Wenn Sie sagen, okay, das mit den ähm, zehn Geboten der Serviceorientierung hört sich gut an, darüber will ich mehr erfahren. Ich möchte meine Zahnarztpraxis auch professionell aufstellen. Ich möchte Prozesse digitalisieren. Ich möchte ähm, sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter über jede Information innerhalb von kurz, kurzer Zeit verfügen kann. Ich will die interne Kommunikation einfach machen. Ich will ähm, kontinuierliches Lernen etablieren. Ich will nicht nur nach außen hin einen professionellen Eindruck machen, sondern auch die Strukturen und Abläufe intern professionell darstellen. Dann bewerben Sie sich auf eine kostenlose Strategie-Session unter www.svenwalla.de-termin. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao.